0: L'Espace pour notre planète, le podcast des solutions spatiales pour un monde durable. Savez-vous que le phytoplancton est invisible à l'œil nu, mais visible depuis l'espace Marina Levy, océanographe et directrice de recherche à l'Institut de Recherche pour le Développement, nous explique pourquoi il est important d'étudier la couleur des océans depuis l'espace.
1: Je m'appelle Marina Lévy, je suis directrice de recherche au CNRS. Je travaille dans un laboratoire d'océanographie et de climat qui se trouve à Sorbonne Université, Paris, en France. Je suis physicienne de formation, donc scientifique. Je me suis intéressée à l'océanographie après des études assez pluridisciplinaires en sciences et je me suis ouverte progressivement à cette discipline qui incorpore à la fois des notions de physique, mais également de biogéochimie, de sciences de la Terre. Alors quand on pense à la vie dans les océans, on a tous en tête les poissons, les baleines, parfois les oiseaux marins. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que 90 peut-être de la vie dans l'océan, c'est des organismes microscopiques qu'on appelle le phytoplancton. C'est des organismes qui sont en fait des plantes, hein, c'est des organismes photosynthétiques et qui vivent simplement dans la surface de l'océan parce que c'est là qu'il va y avoir de la lumière. Et le phytoplancton, c'est vraiment important pour le climat et c'est important pour la vie dans l'océan. Alors c'est important pour le climat parce que comme c'est des plantes, et comme toutes les plantes, ça va utiliser, ça va capter du CO2 pour leur croissance et ça va produire de l'oxygène et ça va faire de la matière organique qui va couler au fond de l'océan. C'est ce qu'on appelle en fait la pompe biologique. Et c'est ça qui va permettre en fait à l'océan de capter plus de CO2 de l'atmosphère. C'est des plantes et c'est ça en fait qui va être le premier maillon de la chaîne alimentaire dans l'océan. C'est-à-dire que ça va être mangé par des herbivores qui eux-mêmes vont être mangés par des petits poissons, qui vont être mangés par des gros poissons, etc. C'est important parce que si jamais la concentration de phytoplancton, la quantité de phytoplancton venait à diminuer et c'est ce qu'on craint actuellement, et bien, ça emmènerait une diminution de toutes les ressources dans l'océan, mais également de la capacité de l'océan à capter du CO2. Ce qui est fascinant avec le phytoplancton, c'est que ce sont des organismes qui sont invisibles à l'œil nu, il faut vraiment des microscopes très puissants pour en révéler toute la splendeur et la beauté, ce sont des organismes magnifiques mais ce sont des organismes qui sont visibles depuis l'espace. Alors c'est pas parce que les satellites ont une résolution qui permet de voir les, les phytoplanctons. Ce qui, ce qui est vu depuis l'espace, c'est l'organisation des quantités de phytoplancton, parce que comme ce sont des organismes photosynthétiques, ils donnent une coloration à leau de mer et cette coloration, on peut la voir depuis l'espace. Grâce à ces observations depuis l'espace de la surface et de la couleur de la mer, ce qu'on a pu détecter, c'est qu'il existe dans l'océan, de la même manière qu'il y a sur Terre des déserts et des forêts, il y a des zones qui sont complètement désertiques dans l'océan et des zones qui sont au contraire des oasis où il y a énormément de vie. Et les contrastes entre ces déserts et ces oasis sont liés à des différences entre les circulations océaniques, donc les échanges entre les eaux de fond et les eaux de surface qui vont enrichir de manière préférentielle certaines zones. Et ça, c'est lié vraiment à des phénomènes à l'échelle de la planète, au sens des vents et des circulations de courants. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est d'essayer de comprendre où est-ce qu'il y a du phytoplancton, euh, c'est très saisonnier, dans quelle région il va y en avoir, et surtout comment est-ce que ça va évoluer sur des échelles de temps plus ou moins longues, d'une année sur l'autre, mais également d'une décennie sur l'autre, et en réponse au changement climatique. Et pour répondre à toutes ces questions, on a besoin d'être capable d'observer... La concentration de phytoplancton sur un temps long et vraiment à l'échelle du globe. Et pour ça, le seul moyen de le faire, ce sont les satellites. Donc les satellites permettent d'observer la concentration de phytoplancton à la surface des océans euh, de manière journalière, en chaque point du globe et sur un temps euh, long, puisque maintenant on a 20 ans d'observation, ce qui permet de regarder comment ça a évolué euh, sur ces 20 années. Ces données sont complétées en fait, par d'autres observations qu'on obtient grâce à d'autres satellites du CNES, en particulier des observations qui vont nous donner des informations sur la température des océans, sur la salinité à la surface des océans et sur l'élévation de la surface des océans qui va nous donner accès à des informations sur les courants océaniques. Nous avons en France la chance d'avoir une agence spatiale française qui soutient énormément les recherches en sciences de la Terre et en particulier en océanographie qui nous aident à tous les niveaux au moment de la programmation de nouvelles missions satellites qui vont répondre à, vraiment à nos besoins scientifiques et du traitement des images et également après pour financer les recherches et l'ensemble des recherches qui vont reposer sur toutes ces observations. Quand on pense à l'exploration spatiale, Et en particulier aujourd'hui, je pense qu'on a tous en tête ces images fabuleuses de la planète Mars. Et je suis certaine que la plupart d'entre vous n'avez jamais vu jusqu'à présent des images de la couleur de l'océan. Et ce que ces images révèlent, c'est qu'il y a énormément de choses à observer depuis l'espace quand on regarde vers notre propre planète.
0: L'espace pour notre planète est un podcast produit par Team Cat, avec le soutien du Bureau des Affaires Spatiales des Nations Unies, de la Commission européenne, de l'Agence spatiale européenne, du Centre national d'études spatiales, de NEREUS, le réseau des régions européennes utilisant les technologies spatiales, et de l'ONG canadienne GIVE.